0: Ok, pues eh, bueno, bienvenida este gente a un nuevo episodio de este programa de los Todólogos el día de hoy. Nos encontramos aquí, este, pues una vez más ya de regreso con la temporada número 3 para, eh, pues bueno, retomar las actividades cotidianas que, eh, pues bueno, venimos realizando y, pues bueno, ya como les comentaba, estamos de vuelta. El día de hoy hay muchas cosas interesantes que tratar, que hablar, sobre todo porque hemos visto por ahí el día de hoy un evento, un evento de Xbox muy interesante y eh, también el caso de, eh, bueno, ya tenemos campeón de Champions, ¿no? Así que antes de iniciar, como siempre, quisiera aquí preguntarle a mi buen amigo, el señor Antonio, ¿cómo se encuentra el día de hoy ¿Qué
1: tal Aquino? Como siempre un gusto estar con usted joven, listos para hablar de los temas más importantes de esta semana
0: Así es, así que pues bueno, sin mucha más dilación mucho más eh, sin mucho que, sin mucho tiempo que perder <risa> eh, vamos a iniciar ya como siempre con los deportes, pero como les comentaba ya tenemos campeón de, <coughs> de Champions eh en este caso, pues, fue el Manchester City el claro ganador, entre comillas. Eh, el partido se llevó a cabo el día de ayer, el sábado 10 de junio, como lo habíamos comentado la semana pasada. Eh, bueno, en el estadio en, en Estambul, ya que, pues, bueno, recordemos que ese había sido el estadio eh, que resultó seleccionado en la... Este, bueno, cuando se hizo esta digamos, eh, busca del estadio para la final. Así que, pues bueno, se llevó a cabo en Estambul y eh, al final de cuentas, eh, como les comentaba, el Manchester City terminó llevándose la victoria y siendo campeón del de torneo más importante de clubes en el mundo, de, de cualquier este, de equipos, perdón. Así que, eh, pues bueno, creo yo que las sensaciones del partido... Fueron, eh, al menos a mi, a mi parecer y de, desde mi punto de vista, fueron este. No sé, es como, como tener sentimientos encontrados, ya que, pues obviamente, el Maestre, que es el equipo que queríamos que ganara y al que apoyábamos, pues terminó, eh, obviamente, como les comentaba, siendo campeón. Pero creo yo que fue un partido <coughs> un poco raro, ya que pues no fue ni digno de una final. Yo creo que incluso ni siquiera de semifinales. O sea, la, la verdad es que en el, en el primer tiempo, perdón, hubo un punto en el que el partido se tornó, digamos, un poco aburrido llegando al, al punto, a la redundancia de que, o sea, incluso hubo por ahí, do, creo que no hubo, si acaso, una o dos jugadas en las que hizo algún, alguna bueno una jugada peligrosa el Inter y el Manchester City, por su parte, pues haciendo... Sí, por ahí unas tres o cuatro jugadas interesantes con una clara en la que este Kevin De Bruyne, si no me equivoco, le da una asistencia a, a Haaland y, y Haaland alarga un poco el balón hacia dentro del área y hace un, un tiro cruzado que pues está haciendo eh, muy fácil de atajar para, para el portero del Inter o oh, Y pues bueno, al final de cuentas, eh, como les comentaba, creo yo en el segundo tiempo... Entre comillas se compuso un poco la cosa porque el Manchester City empezó a presionar un poquito y creo que de igual forma el Inter también porque justamente en el segundo tiempo el Inter eh, empezó a presionar también un poco porque obviamente tenían que empezar a, a presionar, a, a abrir los espacios para poder tratar de hacer alguna jugada peligrosa y no, no esperar a jugar tanto a la contra como suele ser el fútbol italiano. Eh, y en ese caso de alguna forma les resultó, aunque en, en, el, en alguno de esos casos pues terminaron viéndose en, eh, con el resultado en contra ya que justamente en una jugada en la que Bernardo Silva por la banda derecha intenta hacer ahí un desborde entrando al área, eh, intenta dar una, un pase hacia, hacia el centro del área y eh, en un rechace que hace uno de los centrales, pues justamente queda, digamos, en el borde del área chica el balón para que llegue justamente este Rodri. Y pues como de alguna manera ya no están acostumbrados a, a, a ese tipo de tiros que hace Rodri con una claridad y, no sé, o sea, solvencia, digamos, muy eh, admirable de él, porque digamos Teniendo en cuenta que él juega como un mediocampista defensivo, un pivote, un pivote defensivo, si lo podemos ver así, es algo un poco raro de ese tipo de jugadores. Sin embargo, hizo un tiro literalmente milimétrico que pasó rozando por ahí a Varela y a uno de los centrales, y pues obviamente fue a, a su, a, al segundo puesto del portero y literalmente Onana, Onana no tuvo nada más que hacer. Y realmente ese fue el último, el único gol por el que el Manchester City ganó. Eh, de alguna forma les comentaba que el segundo tiempo se vio interesante ya que después de eso no, no se vio al el, el Manchester como un claro dominante, sino al contrario. El Inter generó algunas jugadas importantes con la entrada de Lukaku. Tuvimos por ahí justamente al final un par de jugadas en las que literalmente le, mandaban, le mandaron a un centro eh, cabeceó y Ederson literalmente, por en, en, en una jugada así, por un poco de suerte, literalmente con la rodilla, creo, la termina sacando y, y creo que ya después Rubén Díaz, si me equivoco, fue quien la terminó mandando a tiro de esquina algo así. De igual forma, creo que en una jugada previa al gol o después del gol, si no me equivoco, igual por ahí a Kanji comete un error, y este, y este Lautaro, por ejemplo, se adelanta y queda con el mulón solo dentro del área, y ahí justamente, si no me equivoco, fue cuando acaba de entrar Lukaku, y en lugar de dársela a Lukaku, termina haciendo un tiro que pues, obviamente no iba a entrar de ninguna forma, eh, ya que Litán no estaba enfrente de Ederson, por ahí tal vez diríamos que fue la jugada más clara que se perdió el Inter, Así que, pues bueno, lamentablemente así fue, así terminó. Y, pues bueno, creo que no hay mucho más que decir. La verdad es que, siendo sinceros, el Inter ya se lo, el Manchester City, perdón, ya se lo merecía. Guardiola ya se lo merecía por un trabajo, digamos, excepcional que venía haciendo en los últimos años, incluso desde antes de que llegara al City en el Bayern Múnich, pero pues justamente desde que llegó al City en estos últimos seis años, llevándose, en el caso por ejemplo de la Premier, cinco Premier de seis, desde que llegó al Manchester City, eh, llevando resultados claros, y al final de cuentas, este, siendo uno de los mejores técnicos del mundo, ganando en este caso con el, con el Manchester City un triplete, y en el caso de que previo al inicio de la siguiente temporada ganen la Supercopa de Europa, pues en ese caso ya sería casi casi o prácticamente un sextete, ¿no? Que eh, estaría muy interesante. Así que, pues bueno, eh, creo yo que al final de cuentas las conclusiones es que el Manchester lo ganó, sí, porque era el favorito y ya lo merecía. Obviamente el mejor equipo que hay actualmente, pero pues tal vez con un partido que no nos dejó las mejores sensaciones, ¿no? Así que voy a dejar que aquí mi buen amigo les dé su opinión del partido y eh, para continuar con lo que siguen, ¿no?
1: Sí, me parece que eh, son muy diferentes el primer tiempo del segundo. En el primero me parece que el Manchester fue con todo a ganar, mientras que, pues bueno, evidentemente el Inter buscó una alineación que si bien no eran cinco defensas sí había cinco medios que más que promover un, este, una ofensiva de balón era poder detener a Haaland, ya que pues evidentemente Pep Guardiola en vez de eso generó cuatro líneas arriba de la portería, en la que pues, la última solamente era del delantero Haaland, y pues bueno, eh, más allá de que posiblemente muchos nos imaginamos que quizás el Manchester hubiera goleado, me parece que la pues esa sensación de que por un lado el Inter salió un poco a defender para poder quizás buscar algún error o alguna algún espacio para poder marcar el gol también el Manchester se vio bastante humilde sobre todo después de la salida de, de Bruin, quien pues muy temprano en el partido se fue lesionado lo cual condicionó un poco a la ofensiva del de, de Manchester City pero bueno eso sería lo más importante ya al final me parece que creo que las únicas dos claras tanto del Inter independientemente del gol del Manchester City pues creo que nada más yo vi dos claras tanto del Inter como del Manchester, al principio vi, como tú lo mencionas fue esa esa atajada que mandó Haaland, que pues bueno, estaba bastante cerca, pero el portero lo tenía muy cerca y los defensas no estaban del otro lado. Mientras que del Inter, pues ya fue prácticamente al final, en el que precisamente el partido cierra con un tiro de esquina, ya que poco antes, si no me equivoco, fue esa jugada en la que el defensa del Manchester City pudo sacar ese balón que si no lo hubiera apuntado, bien, tal vez hubiera sido un autogol para el Manchester City, pero bueno, yo diría que ese fue lo más cercano y que ahí vemos que quizás el Inter de final... El Inter de Miller, pues le hacía falta un poco más de goleador ahí, porque, pues bueno, no, no generaron lo mejor que, que yo hubiera esperado ante el Manchester City, que, pues bueno, podríamos decir que es la mejor ofensiva del mundo actualmente.
0: Sí, la verdad es que justamente un tema importante que se me olvidó lesión, este, mencionar fue el hecho de la lesión de Kevin de Bruyne, por ejemplo, que, pues obviamente, sí, justamente condicionó demasiado al Manchester City, porque eso, digamos, eh, terminó con la entrada de, de Foden, que pues Phil Foden sabemos que es un, un jugador joven muy eh, importante en su momento en el City. La temporada pasada, por ejemplo, que como justamente tenía mucha continuidad y era titular, obviamente estaba en un nivel eh, importante. Sin embargo, ahorita con el hecho de que pasó a ser banca literalmente, pues no entró muy entonado, no como debería de... Está en una final y justamente lo vimos en una jugada en la que literalmente Halland le da una asistencia y Halland literalmente cubre todo, todo ese espacio con, con los demás No me equivoco, creo que cubrió un poco ahí a Chervi o a alguien o a Bastoni para dejarle el espacio y literalmente cuando Foden entra solo al, al área, pues hace un tiro literalmente era, que era muy fácil de atajar para el portero y que ahí se perdió pues literalmente un gol, ¿no? Porque teniendo un, un, este, una jugada así, por ejemplo Haaland, tal vez era, digamos, casi 99% seguro que iba a entrar ese balón. Así que, digo, fue una situación lamentable porque creo que en el caso de, de Kevin De Bruyne igual hubiera sido gol, y en ese caso sabemos que De Bruyne igual es un jugador fundamental o un factor fundamental en el equipo porque como tal, eh, los bases y la... La este, capacidad que tiene él para distribuir y hacer jugadas de un momento a otro para resolverte un partido no la tienen casi casi ningún otro mediocampista en el mundo actualmente. Así que pues bueno, una final que de alguna forma nos dejó una, una mala sensación en el sentido de que como les decía no eh, fue un partido tal vez digno de la final, pero... Como conclusión, igual podría decir que, al menos en mi opinión, terminó eh, ganando el City de manera justa, ya que eh, creo yo que lo merecían bastante por la muy buena temporada que tuvieron en general. Y pues bueno, al final de cuentas eh, ya veremos qué tal el inicio de la siguiente temporada, ya veremos qué tal la siguiente Champions, qué tal... Se mantiene el Manchester City porque se rumora por ahí que podría haber alguna otra salida importante como la de Gundogan, que eh, se rumoraba que quería o que podría ir al Barcelona. Así que, pues no vamos a meter a hablarnos a ver tanto de los rumores y esos que ya platicamos la semana pasada de los fichajes, porque igual en el caso de los fichajes es cuestión de esperar y de. Eh, este, como les comentaba, ¿no? El hecho de. de este dejar que se confirme el fichaje como tal, aunque ahorita vamos a tocar uno muy importante, y pues bueno, de ahí en fuera, sin mucho más cargada en cuanto a la final, creo yo que, eh, como les comentaba, decir terminó siendo el justo ganador, y al final de cuentas, eh, pues bueno, ya se llevó a cabo el final, la conclusión de la Champions eh, 2022-2023, y simplemente quedará de esperar al inicio de la siguiente temporada y de las ligas también de la siguiente temporada que, como lo comentamos hace poco, la semana pasada igual, pues acaban de terminar hace prácticamente dos semanas, ¿no? Así que, como les comentaba, pasando al tema de los fichajes, eh, digamos que la semana pasada nos quedamos un poco con la duda porque no se había confirmado todavía como tal, pero esta semana, el día martes, si no me equivoco, eh, se llevó a cabo la confirmación de que, pues bueno, eh, Leo Messi, eh, ahora sí de manera oficial, entre comillas, es ya jugador del de Inter de Miami, que, pues bueno, es una noticia un poco lamentable o triste para muchos, porque, digo yo, siendo fan de Messi, siendo fan del Barcelona y todo, obviamente, obviamente me había gustado verlo ahí, pero eh, él mismo ya después de alguna manera aclaró el hecho de que para algunas personas dentro del de Barcelona, yo quiero pensar más que nada gente que tiene que ver con lo administrativo, eh, él mismo comentó que para ciertas personas no era de mucho agrado, por decirlo así, el hecho de que Messi regresara, porque sabemos que en cuanto a la cuestión económica, eh, era algo que de alguna manera se le dificulta al Barcelona, ya que el Barcelona todavía no tiene un capital realmente sólido como para invertirlo y, y decir, ok, bueno, vamos a invertir 500 millones para, en este mercado de fichajes para eh, la próxima temporada, porque no, no están en esa posición como tal vez sí lo podría estar el Real Madrid, por ejemplo, o el Paris Saint-Germain, el Manchester City, el Liverpool, etcétera, etcétera. Y de esta manera, pues eh, yo al menos en este caso hay un punto que me parece un poco extraño y es el hecho de que estábamos a, si no me equivoco, fue 6 de junio o 7, el día que se, se llevó a cabo la confirmación. Entonces el mercado de fichas todavía ni, ni siquiera inicia y en este caso creo yo el punto más raro o eh, extraño, que si lo podemos decir así, es que pues Messi pudo haberse, digamos, esperado, y de a cierto punto es <coughs> comprensible el hecho de que eh, tal vez como que la pensó y dijo no quiero que eh, estos los del Barça nos vayan a aplicar la misma de la temporada pasada que como que nos tuvieron ahí de, bueno, chance y sí o chance y no, y, y como en duda, pero al final pues no se podía, era imposible literalmente, entonces, pues bueno... En el caso de Messi hasta cierto punto comprensible que no que no quiso esperar como tal Barcelona. Sin embargo, lo raro es que creo yo que hubiera llegado sin ningún problema. Bueno, él mismo lo dijo que tuvo por ahí algunas ofertas de algunos clubes europeos, no mencionó cuáles. Y sin embargo no, no las quiso aceptar o no quiso hacer el descaso, por decirlo así. Por el hecho de esperar la... este Alguna respuesta por parte del de, de Barcelona y de lo que podía pasar. Sin embargo, pues no hubo nada claro. Y al final, aparentemente, por eso terminó decidiéndose por ir a, a jugar a Estados Unidos. Aunque no sé, o sea, yo siento que por ahí hubo algo un poco extraño. Se dice por ahí que David Beckham, que para quien no lo sepa, es el dueño del Inter de Miami... Le ofreció, pues, cosas bastante importantes, aparte de lo del dinero, por ahí el hecho de, de que literalmente creo que parte del de, eh, equipo del club iba a pasar a formar, no, o iba a ser, eh, digamos, de él, una cierta parte porcentual, por decirlo así, eh, aparte de algunas otras cosas que eh, no, no sé exactamente a detalle cuáles fueron, eh, pues, sin embargo... Como les comento, ¿no? O sea, ya se hizo, digamos, oficial, aunque eh, igual de alguna manera, pues no. Eh, para mí todavía no tuvo, digamos, hasta cierto punto mucho sentido. No supe exactamente qué pasó, pero bueno, se llevó a cabo y ahora sí están las cosas. Así que voy a dejar que aquí mi buen amigo les dé su opinión con respecto a este fichaje de Messi ya por el Barcelona.
1: Para mí tiene mucho sentido, creo que Messi ya no está en los mejores momentos, eh, aunque Barcelona puede ser uno de los, o fue, dependiendo de cómo nos pongamos, uno de los equipos más importantes de la historia del fútbol. Pues a final de cuentas, eh, por más que incluso otro equipo de la propia Europa o de otras ligas más competitivas le ofrecieran más dinero, pues también el mismo Messi dijo que si él hubiera querido darse por dinero, quizás un poco en directa a Cristiano Ronaldo, pues se hubiera ido a Arabia, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas la verdad y la realidad creo yo tuvo que ver mucho que pues, es en Miami, que quieras que no, pues es un lugar muy, vamos a decirlo, muy primermundista, con mucha playa, muy fácil de, de estar ahí, y quieras que no, pues también pues, Messi ha de pensar mucho en su familia, en sus hijos y pues definitivamente estar viviendo allá por lo menos un rato hasta pensar si se va a otro equipo, o si ya de plano se retira, dudo que sea una... Una cosa que te tengas que pensar demasiado sobre el tema de si le ofrecieron algo, pues bueno, hay que, eso tendríamos que pensarlo. La verdad es que también hace poquito se rumoreaba que, que luego de que quizás Jimmy Garoppolo no estuviera disponible debido a que no pasara su, sus exámenes de médicos para la NFL, pues a lo mejor Tom Brady tomaría riendas en, en el equipo, dado que hace poco Tom Brady pues, compró acciones del equipo. Entonces técnicamente ahora Tom Brady es uno de los dueños de los riders de de Las Vegas, entonces pues bueno, eso, esa sería una posibilidad, pero bueno, no, no, la yo creo la, la razón o la, ah. la obvia respuesta para mí es la más simple, que es pues que simplemente Messi se, se vio muy cómodo yéndose a Miami y que no hay que complicarnos mucho la vida, la realidad es que quieras que no, el, más allá de que el fútbol domina en Europa, pues todo el mundo sabe que el espectáculo, el show, las artes, pues todo es Estados Unidos, entonces el hecho de que simplemente Messi vaya allá, le, le brinda otra oportunidad de, de lucir su estrellato y de, de brillar allá en, ahora sí que en el país de las estrellas.
0: Mm, así es. Eh, creo yo que en parte igual eh, Messi comentó el hecho de que pues él no, no sabía exactamente este, qué es lo que iba a pasar justamente con el Barcelona. Así que eh, en parte él... Menciono que pues justamente lo del dinero no era como su, su, este ahora sí que su prioridad, que su prioridad era su familia y todo. Y sí, de alguna forma sí tiene sentido el hecho de que, pues bueno, de alguna manera él eh, haya querido ir a Estados Unidos siendo, como bien lo dijiste, un país primermundista, nada más que digamos que aún así... Yo pues, no le veía tanto caso al hecho de eh, que el mercado de fichajes ni siquiera ha iniciado, ¿no? Así que eh, tal vez por ahí podía haber ido a Inglaterra, pero...
1: Pues, bueno, es sí que ya. No, no es lo mismo el mercado de fichajes de la temporada de la Champions League al mercado de fichajes de la MLS. Obviamente son fechas diferentes. Entonces para, para la MLS no le va a importar cuándo es el mercado de allá. Entonces ya, pues yo ya...
0: Bueno, o sea, sí, en, en TV, digamos que van un poco de la mano, aunque, pues sí, eh, creo yo que en el caso de, al menos en el caso de, de Messi, pues, eh, digo, mencionando él mismo que recibió ofertas de otros clubes de Europa y las ya, literalmente no les dio importancia, pues de alguna manera sí este no, nos dio a entender que con el Barcelona dijo no se va a poder. Bueno, pues entonces ya no miraré a ninguna otra opción de Europa. Al menos creo así más o menos lo voy a entender. Y pues sí, al menos como de igual forma le lo comentó que de igual una es es la calidad de vida y todo. Es muy comprensible de irse a Estados Unidos, aparte de que pues obviamente el hecho de que David Beckham sea alguien que incluso... Con, con quien incluso llegó a jugar en algún momento antes de que se retirara, pues es comprensible que tengan una buena relación y que David Beckham quiera hacer todo para que pues Messi vaya con ellos. ¿no? Así que es algo de igual forma que, que a cierto punto tiene sentido. Así que, pues bueno, por ahí vimos la confirmación de, de, este, de igual manera de la llegada de, este, de Karim Benzema también al... al y Tija, si no me equivoco, hasta el año 2026, ahí sí a uh, un club de Europa, ya Benzema con 35 años prácticamente, eh, pues bueno, sabemos que no estaba pasando por un muy buen momento ya ahora con el Madrid, y de alguna forma pues al menos él fue consciente de que ya, digamos que no estaba en las mejores condiciones para estar ahí, y pues ahora igual lo interesante va a ser el hecho de que, pues el Madrid tiene que fichar ya un, un delantero, un 9 nominal. Va a estar interesante ver eh, quién será el nuevo fichaje. Y, pues de igual forma se dice por ahí que ya está prácticamente cerrado también la llegada y concretado, por decirlo así, el fichaje de Jude Bellingham a el Real Madrid también. Así que esto va a estar interesante. Creo yo que podría ser un muy buen... Ahora sí, como quien dice por ahí, un muy buen game changer para el Madrid con esa, eh, en este caso, con ese cambio generacional que se está haciendo ahí, eh, con la inclusión de jugadores como Federico Valverde, Camavinga, Trameni, y ahora la llegada de Bellingham, que son todos jugadores muy, muy jóvenes. Entonces, ya veremos qué tal. De igual manera ya estaba por ahí confirmada hace poco la, la llegada de Íñigo Martínez al Barcelona, creo que ya se los había mencionado, entonces, siendo esas las únicas dos grandes novedades, pues sería como terminaríamos, en este caso, la parte de los deportes, porque todavía quedan algunas cosas que hablar y que son importantes. Tenemos, eh, para empezar, la llegada de, de Flash, que ya se estrena pues, prácticamente esta próxima semana. Así que yo voy a comenzar, bueno, vamos a, vamos a hablar un poco de... Eh, darles un poco Más de Contexto del que ya les habíamos eh, Dado, digamos el, Al menos la, la vez que salió el tráiler En el que pudimos ver Creo que casi todo De más o menos lo que va a tratar Así que, primero hablando De nuestras expectativas, yo Tengo en este caso la, Las expectativas De que creo que va a ser una película Buena, pero hasta ahí, o sea yo creo que la historia va a estar bien desarrollada. Por ahí ya llegué a ver yo algunas opiniones de algunos eh, pues, youtubers que ya tuvieron, creo, la oportunidad de verla y dicen que es buena. Entonces, yo a cierto punto tengo fe en que la, la, este, la historia, cómo la, la desarrollaron, la llevaron a cabo, el argumento, el guión, todo va a ser, digamos, bueno, como les decía, bueno, y hasta ahí. Pero, pues, de igual manera, este lamentablemente en este último tráiler que vimos hace como una semana y media o dos, si no me equivoco, pues, eh, nos hemos podido dar cuenta que el CGI, la verdad es que, pues no está tan bien como quisiéramos, y pues tal vez podría ser por ahí un punto que vaya restándole a, a la película como tal, a la película en sí, no sabemos de qué manera podría afectarle, aunque siendo yo... Bueno, más bien desde mi punto de vista siendo una película que tenga un muy buen desarrollo, una buena historia y todo. De alguna manera eso podría salvarla un poco, aunque no no la veo tampoco como el mejor, la, la mejor película de superhéroes de este año. O sea, yo ya les di la opinión la semana pasada con Spider-Man, eh, across the Spider-Man, no creo que sea que este año haya alguna película mejor que esa. Así que, pues bueno, esto es lo que al menos yo espero y ya voy a dejar antes de, de continuar con este tema, pues que aquí mi, mi buen amigo les comente cuáles son sus expectativas y qué es lo que le gustaría ver en esta nueva película.
1: Pues mira, yo lo que más espero es que la película me sorprenda, más que nada porque... Yo te lo llegué a comentar, no sé si una o dos veces en el podcast, pero estoy seguro que cuando hablamos tú y yo ...cuando estamos jugando o entre amigos... ...siempre te he dicho que Flash... ...pues eh, su evolución en los cómics... ...ha sido algo un poco extraño de analizar... ...ya que pues Flash, al igual que Superman, Batman... ...o incluso su competencia de Marvel... ...pues comenzó siendo un personaje... ...digamos, protagonista dentro de las franquicias de cómics... ...que tenía su historia... ...más allá de que empezaran cómics... ...digamos de aventura como el Action Comics... ...como el Fun Comics, como el Detective... ...no, no recuerdo en cuál fue el primero que salió Flash lo más seguro es que se llame Flash a secas, este, conforme ha pasado el tiempo, pues Flash me parece que ha perdido, o más bien no ha ganado una, una mitología, un lore, como le dicen, de la magnitud de lo que pues, tienen franquicias grandes de, de personajes, no solo de cómics, ¿no? sino de que de la propia ficción en general, dígase cine, dígase literatura. Y esto lo comento porque en su momento te, te llegué a decir, oye, pues qué ironía que la historia más importante de Flash, en la que es el protagonista más relevante, es Flashpoint, ¿no? Que es una historia en la que, pues, prácticamente es todo DC Comics reinventado y simplemente Flash es el causante pero no es una historia en la que digas, uy, sí los personajes de Flash tienen mucha participación que digan, no, los personajes secundarios de Flashpoint es un Batman este Thomas Wayne es un Aquaman y una Wonder Woman mala, etcétera, etcétera y lo más relevante pues, por ahí sería el Reverse Flash, ¿no? Y, pues, otra vez, qué ironía nuevamente porque resulta que la película de Flash pues será una o por lo que se ve es prácticamente una reinterpretación de Flashpoint, pues, solo que pues digamos con variantes en las que otra vez pues los personajes de secundarios de Flash más allá que salgan en el tráiler pues no son su madre no es Iris West, no es su padre, sino que es un Batman, una super chica que llama mucho la atención, entonces pues a final de cuentas creo que es lo que podemos esperar una especie de semicrossover grande en el que pues Flash es el protagonista de ese, pero no sé qué tan, los que son muy fanáticos de Flash, no sé qué tanto van a poder encontrar dentro de su mitología, ya que pues eso es lo que pinta, va a ser una película, digamos, como en su momento se le criticó a Capitán América Civil War, o no sé, por ejemplo, a Thor Ragnarok, en la que dices, bueno, es una película de Marvel, un crossover, que en este caso es, el protagonista es el Capitán América, ¿no? Y en este caso el protagonista es el, pues es lo mismo acá, ¿no? Es una película de DC, de todo el universo DC, con muchos personajes de DC. Pero el protagonista es Flash, eso es lo que, lo que pinta, no lo veo mal yo, pero pues si, si sientes que querías conocer mucho a Flash, yo dudo que esta sea la, la oportunidad. Tal vez me equivoque, pero pues ya lo veremos en su momento.
0: Sí, justamente la otra vez, eh, justamente como les comentaba cuando salió el trailer, eh, platicamos y un poco el contexto de que justamente esta historia de, de la película de Flash está basada en, en la película animada de Flashpoint que pues básicamente, bueno, la película animada y, y el cómic como tal, más bien dicho, en la que pues justamente podemos ver ahí la, la adaptación de, eh, cómo en este caso van a participar Batman de dos universos diferentes, que es el caso de, de este de, digamos, el universo de Flash, o del el Barry protagonista que es este, el, el Batman de, de Ben Affleck, y luego el, el caso de del Batman de Michael Keaton que digamos estaría siendo sustituido por eh, Thomas Wayne que es el, el Batman en, en Flashpoint el caso de eh, el caso de Supergirl que estaría sustituyendo a, a este Superman que podemos ver en este y de igual manera en Flashpoint que es un Superman que se ve muy delgado y por lo que pasa en esta historia ya sabemos que eh, es capturado por el gobierno y, y termina siendo este, utilizado para sus experimentos. Entonces, eh, de alguna manera está interesante cómo lo adaptaron, que justamente como lo comentabas, lo de ver a, a super chick por ejemplo, está, está interesante. O sea, creo yo que podría ser un, un muy buen, digamos, aporte, por decirlo de alguna forma, a... Eh, la historia, ya haremos que tal, o sea, yo, yo siento que no va a ser una película que decepcione, tal vez como, como lo, les comentaba desde nuestro punto de vista con, con el caso del CGI, y eso que de alguna manera llegamos a ser a veces nosotros un poco más observadores en esos casos, pues son cosas que se notan de manera casi obvia, aunque mucha gente tal vez no lo note así, y pues bueno, o sea al final de cuentas, eh, de ahí en fuera yo creo que sí puede ser una película buena que a los verdaderos fans de, de The Flash les va a gustar bastante, creo yo. Porque yo digo, no soy tan fan de Flash, pero al menos sí me gusta mucho el universo de DC y creo que igual la voy a disfrutar y me va a gustar. Así que, pues bueno, estas son básicamente nuestras expectativas. Creemos que, eh, bueno, pinta bien y que al final va a terminar siendo buena. Sin embargo, pues no sabemos exactamente en qué vaya a concluir. Pero bueno, al final de cuentas, creo yo que todo va a salir bien y que va a ser una película bastante aceptada por todos los fans, ¿no? Al menos eh, en general. Así que, pues bueno, eh, no habría mucho más que hablar de mi parte y creo que, creo que de partida tampoco. Así que, pues bueno, hasta aquí dejaríamos el tema de la llegada de Flash. La siguiente semana, en el caso de acá, creo yo, sí tendremos la oportunidad de verla. Ya por ahí le estaremos platicando qué tal y pues les daremos nuestra opinión, nuestra humilde opinión. Así que, pues bueno, vamos a pasar a hablar de, de, de lo bueno de esta semana, que es eh, el caso de los videojuegos. ¿Por qué? Primero que nada, tenemos como un, antes de, de pasar a, a la parte más extensa, tenemos la llegada y la actualización de la, eh, bueno, de Fortnite, de la llegada de la nueva temporada llamada Tierras Salvajes, para, la, para quienes les gusta jugar Fortnite, creo que eh, a la mayoría de la gente le gusta, a la mayoría de, bueno, al menos de gente más o menos de nuestra edad. Eh, así que, pues bueno, en mi opinión, bueno, no. En, en este momento dejaré que primero acá a mi buen amigo les dé su opinión y ya después se las daré yo, así que adelante joven.
1: Pues creo lo que más esperábamos era el nuevo bioma el cual la verdad es que vino con sorpresas inesperadas ya que pues, simplemente todos estábamos un poco como ilusionados con eso, como que sea un, un lugar selvático, pero pues por otro lado Fortnite pues implementó el tema de estos como lobos que, que se ensucian y y se hace ver cuando un personaje se resbala, lo cual pues le añade mucha, este al videojuego pues, que sea un poco, inversi un poco más inmersivo de lo que ya es, sobre todo tomando en cuenta que al final de cuentas no es un juego que busque la super gama alta de, de Unreal Engine no todo lo demás, dado el tipo de juego que es de ir y regresar y ir y regresar, no como los, que, pues, los de campañas largas y todo ese tipo de cosas, y pues obviamente lo que también más nos ilusionaba era la colaboración de Transformers, que pues bueno, la gran sorpresa es que había dos skins, no solo la del Optimus Prime, sino la de Optimus Primal, que aquí yo personalmente lo, lo desconocía, más allá que lo había visto en el tráiler de la película, ni siquiera conocía el, el universo de Transformers lo suficiente, más allá de las películas de Michael Bay, entonces creo que fue un poco... Eh, bueno, no, no fue 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 un poco fue muy agradable el hecho de que Transformers, como que, diera, que Epic Games diera una sorpresa para decir, ah, mira, no solo está Optimus Prime, sino también está este otro para... Digamos, para, para la cerecita del pastel, diría yo.
0: Sí, la verdad es que, eh, pues, es está, está interesante, sobre todo con el regreso, por ejemplo, de los dinosaurios, que también por ahí vimos este, la inclusión de los velociraptors, que se pueden este, utilizar como, eh, bueno, los podemos domar y podemos utilizarlos incluso como, eh, medio de transporte, por decirlo así. Eh, obviamente, la llegada de nuevas armas, el regreso de algunas otras, eh, como lo comentabas en el caso de la llegada del nuevo bioma, de la nueva zona selvática en, este, en el mapa, está muy interesante el hecho de poder usar las, las lianas, incluso como eh, las, este, los rieles de deslizamiento que tenemos en la. Bueno, que tenemos todavía. En ciertas partes de, del mapa también. Está muy interesante, a mí me gustó mucho eso. Tenemos que eh, también poner algunas contras, como el hecho de que, por ejemplo, en la en la en el mismo, eh, en este mismo nuevo bioma, en el cual nos hemos dado cuenta que eh, el hecho de que haya tantas ramas, tantos árboles y todo, de alguna manera dificulta un poco la visión para, no sé, o sea, el combate un poco cuerpo a cuerpo, si lo queremos ver así, en el que de repente vemos que no sean nuestros enemigos, a lo mejor se, se pueden de, ahí, de repente ahí esconder o, o perder un poco entre las, entre las ramas y las hojas, así que eso puede ser un pequeño, eh, una pequeña contra, si lo queremos ver así, aunque no deja de estar, pues, bastante padre en Nueva Zona, a mí me, en lo personal aún así me gustó. Creo que probablemente por ahí en alguna actualización... Eh, en la que incluso hace falta que lleguen, por ejemplo, los helicópteros, que es algo que se había filtrado por ahí. Yo creo que en una actualización grande van a, van a llegar. Y de igual forma probablemente en una actualización igual, tal vez, tal vez la gente de Epic cambie por ahí un poquito eh, esto que les comentaba, de, de, de las, las ramas, que dificultan un poco la visión y todo eso. Entonces, a mí la verdad me gustó y, y creo que de igual forma... Como lo comentabas, el, el hecho de, de tener un nuevo pase de batalla, alguna que otra skin eh, más o menos buena, alguna que otra igual eh, buena en, 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 mi, en mi opinión, están bien, y por ahí en el nivel sí, en tener la skin de Optimus Prime, y, y de igual forma en la tienda para poder adquirir la, eh, la de Optimus Prime, ¿eh? que a mí en lo, en lo personal sí me gustó, que las dos están padres, aunque sí la de Optimus Prime está eh, un poquito mejor, me gustó un poco más, y pues bueno en ese caso solamente la vamos a poder obtener llegando a nivel 100 del pase de temporada, ¿no? Así que eh, bastante interesante aunque creo yo que <coughs> pues no no hay mucho que agregar de igual forma, eh, cuando llegan a sacar actualizaciones con la implementación de los helicópteros agregando cosas nuevas, corrigiendo algún error, por ejemplo, como lo que les decía en el caso de que Llegaran a corregir eso de, de lo de las ramas y de que dificultan la visión, que no se las hagan más pequeñas o algo así. De igual forma, vamos a estar platicando de eso, o sea, no eh, tengan duda. <risa> y pues bueno, simplemente eh, creo yo que eso sería hasta ahorita nuestra opinión de la nueva actualización de Fortnite, ya que pues bueno, sabemos que las temporadas regularmente terminan cada tres, o duran cada tres meses, duran más o menos como tres meses, y en ese momento llega una actualización que nos trae una nueva temporada. Igual para la gente que todavía no lo juegue, que no lo haya jugado, así o es, sea, tengan en cuenta que la actualización al menos para Next Gen, al menos en mi caso, en Xbox Series tenía un peso como de unos 20 y algo gigas, si no me equivoco, en Old Gen, para no sé, un Xbox One o un Play 4, tiene un peso como de la mitad, o sea, como unos 10 gigas. Así que de igual forma, eh, para quien no esté muy al tanto todavía, tengan en cuenta eso. Y pues bueno, no hay mucho más. Eh, ahora, vamos a pasar a lo que fue el día de hoy, un evento bastante importante que se esperaba mucho por, por toda la gente, eh, digamos, eh, fan de el gaming y gente fan de Xbox, sobre todo, como yo al menos. Eh, el día de hoy se llevó justamente a cabo el eh, conocido como el Xbox Showcase, que en este caso iba a estar, digamos, fusionado con el Starfield eh, Direct, que en este caso iba a ser un evento que iba a comenzar, digamos, en el momento en el que finalizara la parte del Xbox Showcase, el Game Showcase, iba a iniciar el evento de Starfield, que iba a ser un evento únicamente dedicado al juego, ya que ahorita les voy a platicar el porqué es que se le dedicó solamente a un evento, a un juego. Pero bueno, vamos a empezar hablando del de caso del Xbox Game Showcase, que trajo cosas muy interesantes. Para empezar, comenzaron con un pequeño trailer de Fable, eh, digamos que están queriendo revivir un poco esta eh, franquicia que ya conocíamos eh, o que se a conocer más bien en Xbox 360. Eh, bueno, la vamos a ver de vuelta, eso ya es un hecho. Se mostró un pequeño tráiler en el que para mí se ve muy bien este juego y tiene gráficos bastante decentes para hacer de nueva generación. Eh, me gustó bastante y creo que no hay por el momento mucho más, incluso no se tiene como tal una fecha de salida ya eh, definitiva, así que quedará a esperar un poco, ahorita les voy a decir en dónde se podría anunciar una fecha de salida. Eh, después vimos una presentación que a mí me llamó mucho la atención, ya que Massive Entertainment eh, anunció un nuevo juego de Star Wars llamado Outlaws, o sea, fuera de las leyes, eh, que es un juego multiplataforma con eh, gameplay que se estrenará, o gameplay del que podremos ver más bien más el día de mañana en el Ubisoft Forward, que es un evento que se va a hacer exclusivamente de Ubisoft, ya que sabemos que Ubisoft es quien desarrolla los juegos de Star Wars, aunque, eh, pues bueno... En este caso, bueno, al menos es quien está desarrollando este juego, ya que algunos de los anteriores sabemos que lo desarrolló Electronic Arts también, pero en este caso está trabajando Ubisoft en este nuevo juego en, en conjunto con Massive Entertainment. Y eh, como les comentaba, en este, en este caso, este juego se va a presentar el día de mañana en este evento que va a ser el Ubisoft Forward. Y tiene ya una fecha de lanzamiento estimada para el 2024, aunque no sé... No se dijo cuándo, o sea, hacia si inicios, a mediados, o simplemente se dijo que 2024. El nombre de la protagonista será Kyle Desk, que eh, bueno, se ve interesante lo que podría traer. Y lo más interesante también es que sería un juego de mundo abierto, que de igual forma es la primera vez que se incluye un juego de este tipo en Star Wars, si no me equivoco. Bueno, que se hace un juego de este tipo de Star Wars, más ¿no bien dicho. Así que. Eh, me interesa bastante y, y creo yo que podría estar muy bien. Eh, la verdad es que se ve bastante interesante por el hecho de ser mundo abierto, creo yo. Tenemos después el anuncio de 33 Immortals, eh, un juego que se ve bastante... Uh -huh. Digamos interesante en el sentido de que puede ser divertido, o sea, se ve entretenido la verdad, o sea, un juego animado con eh, por ahí algunos, eh, si no me equivoco es solamente en 2D, pero muy colorido y, y con eh, niveles que se ven muy eh, entretenidos justamente, se dice que se va a lanzar en septiembre de 21 de este año y el nombre 33 inmortals se dice que es porque... Sería un juego cooperativo de 33 personas. Así que, eso está interesante, la verdad. Me, me llamó bastante la atención. Aunque, creo yo que de igual forma es, va a ser un juego un poco de nicho, ¿no? Para solamente ciertas personas. Después tenemos eh, confirmado Payday 3. Se dice que saldrá el 21 de septiembre. Eh, obviamente va a ser Game Pass día 1, así como... También los juegos anteriores, igual fue algo que olvidé mencionarles, el caso de Fable, el caso de Star Wars y el caso de 33 Immortals, van a ser eh, Game Pass día 1 eh, como este mismo juego de Payday 3. Y en el caso de Payday 3, en el caso del juego de Star Wars, les mencioné que va a ser multiplataforma, en el caso de Payday sí sería eh, un juego exclusivamente de consola y PC. Después... Eh, vimos ahora sí el gameplay y un teaser trailer de la filtración que se les dejó por ahí a Sega Que fue eh, este juego llamado Persona 3 Reload Que básicamente es un remake de Persona 3 que está muy a la par de Persona 4 y 5 Y la verdad es que se ve bastante bien O sea, creo yo que la acción no pasa desapercibida en ningún momento De igual forma va a ser Game Pass día 1 Saldrá a comienzo de 2024 y será, en este caso, va a estar disponible más bien para All Gen y Next Gen, o sea, Xbox One y eh, Xbox Series. Así que eso está bastante bien, en mi opinión. Y después se eh, hizo un tráiler, una presentación de un juego que en su momento, el año pasado, en un pequeño... Eh, trailer muy muy corto que hicieron en un Xbox Showcase, se veía muy bien y pintaba muy bien que es About. Eh, por fin se presenta un trailer, en este caso Gameplay Trailer, porque, el, porque, bueno, más bien por ahí leí un poco quejas de la gente de que este gameplay se veía un poquito menos eh, bien que el trailer que se mostró el año pasado en el evento de Xbox, aunque yo pienso que pues más que nada en este caso eh, es porque realmente es un juego que ya está en una etapa de desarrollo bastante avanzada y que es un juego del cual mostraron más gameplay en mi opinión, creo yo. Así que está muy interesante en mi opinión, la verdad. Eh, de igual forma se ve que es una versión un poco fuera del motor gráfico de Outer Worlds, que la verdad es que está muy interesante el hecho de que puedan desarrollarlo de esa manera y... Pues yo en el momento en el que lo vi igual dije, esto es tipo un Skyrim 5.5, eh, ¿no? O sea, algo eh, muy interesante que nos puede traer este juego de About. Eh, es en primera persona y la verdad es que la, la acción y todo lo que vamos a poder hacer, justamente como les comento, será muy, muy interesante. Tenemos eh, eh, que va a llegar, bueno, va a estar disponible para eh, solamente Xbox. Va a ser exclusivo. Va a ser de Game Pass día 1 y llegará en 2024 sin una fecha eh, definitiva. Así que, pues bueno, recordemos que en este caso es un juego que está siendo desarrollado por Obsidian. Así que, eh, pues Obsidian es una compañía especializada en desarrollar RPGs muy buenos. Así que yo creo que va a ser un muy buen juego de eso, no tengan duda. O sea, yo no lo daría y creo que ustedes tampoco deberían hacerlo. Así que, pues bueno... Tenemos eh, después ya la presentación de Microsoft de Microsoft Flight Simulator para... Eh, bueno, en este caso va a seguir siendo exclusivamente para Xbox Series X y S. Eh, esta es la versión, digamos, de 2024, que va a venir con nuevas, nuevas zonas, nuevos vehículos, eh, al parecer vamos a poder ir también a nuevos lugares. Eh, digo, no nada fuera de lo normal de Microsoft Flight Simulator, aunque... Con estas implementaciones puede que le guste y le llame la atención a más gente. Entonces, pues bueno, creo yo que no hay mucho más que agregar. Tenemos después la confirmación de la expansión de Fallout 76 llamada Atlantic City. Eh, me parece que porque se va a llevar a cabo esta expansión en una ciudad llamada Atlantic City. Está interesante, la verdad. Sigue siendo Fallout como siempre. Eh, después tenemos un tráiler bastante chistoso de eh, esta actualización de eh, Like a Dragon, que se va a llamar Infinity War, que se dice que llegaría ya a finales de este año y que la verdad, bueno, yo les recomiendo que busquen eh, el tráiler de Like a Dragon eh, muy reciente y vean por qué les digo que fue un tráiler bastante chistoso. Eh, en este caso sabemos que va a estar disponible de igual forma en Game Pass día 1, así que eh, no se preocupen por eso, y después tenemos el regreso de Forza Motorsport, que pues para quienes eh, son fans y les gusta mucho, al menos, bueno en este caso Forza Motorsport, sabemos que está Forza Motorsport y Forza Horizon, Forza Horizon todavía no hay rumores ni ninguna confirmación de que vaya a llegar Forza Horizon 6, pero al menos de Forza Motorsport tenemos ya la actualización de esta, de esta misma saga, de este juego, que ya llegaría aproximadamente en octubre 10 de este mismo año. Para quienes sean muy fans de al menos de este simulador de, de Forza, eh, bueno, ahí van a tenerlo ya disponible en octubre. Y después tuvimos el anuncio de la nueva expansión de The Elder Scrolls, que en este caso es... Llamada Necrom Shadow of the Morrowind Que eh, Digo, sigue siendo eh, Una expansión de este Literalmente Mundo infinito que es de Elder Scrolls Entonces eh, La verdad es que se ve bien aunque no muestran Mucho más que Por ahí un cinematic trailer Que, digo Muestra algunas cosas interesantes pero como les comentaba No deja de ser de de Scrolls Así que Bastante bien, la verdad. Eh, después tenemos de igual forma la anuncio de, de Persona 5 Tactics, que es eh, justamente lo que les comentaba. Eh, sigue siendo la, en este caso, sí, la última parte o la última, bueno, sí, la última parte hasta la fecha de la saga de Persona, que en este caso Persona 5 Tactics se ve muy bien. Tiene un, una muy buena pinta, la verdad, como les comenté con Persona 3 Reload. La acción, la verdad es que <ríe> no pasa desapercibida y ahí está todo el tiempo. En este caso ya se tiene confirmado para noviembre 5 de este mismo año y saldrá en este caso para, bueno, multitrataforma para eh, Xbox, PC y PlayStation solamente que de igual forma lo vas a tener en Game Pass día 1. Y después de esto vamos a tener un juego muy interesante que a mí a mí lo personal me llamó la atención aunque... No sé qué tanto le puede llamar la atención a la gente Que es este juego llamado Steel Wakes the Deep Que es un juego como tipo eh, Resolver rompecabezas en primera persona Con unos muy buenos gráficos Porque este juego se, sí se confirmó Que estaría disponible solamente para eh, Xbox Series X y S y PC Va a ser Game Pass día 1 también Y eh, se dice que pues bueno, estaría siendo lanzado, como les comentaba, en Game Pass a inicio de 2024. La verdad es que se ve muy bien, es un juego como tipo, eh, a, por, por, por lo que pudimos ver en ese pequeño igual tráiler cinemático, como de un minuto nada más, que se, se llevaría a cabo en un tipo barco, en mar abierto, algo así. Se sería, sería interesante, como les decía, aunque no sé qué tanto puede llamar la atención a los demás. Ya después eh, llegaron las cosas eh, buenas, ya que en un pequeño eh, cambio de escena apareció de repente Kenny Reeves y fue quien se encargó de anunciar la expansión de Cyberpunk llamada Phantom Liberty, que eh, la verdad es que me sorprendió bastante porque, bueno, para empezar vamos a tener esta actualización, esta expansión eh, disponible el 26 de septiembre de este mismo año y lo que más nos aprendió es que de alguna forma los desarrolladores al menos están aprendiendo un poco de todos los errores que tuvieron en el inicio con Cyberpunk y de hecho, de alguna forma estas expansiones estamos viendo cómo van a llegar a cambiar de igual forma ciertas cosas del juego se dice que hay ciertos personajes que van a cambiar, se dice que hay ciertas armas que van a cambiar o a mejorar y de igual forma, eh, hay ciertos este, aspectos, incluso, este, digamos, de, de los mapas de, de, del mundo como tal de, de Cyberpunk cambiarían también. Aparte de que se dicen que ya se agregarían las persecuciones policíacas, que es algo que en Cyberpunk se podía desde el inicio y no se podía hacer, o no se podía llevar a cabo. Y pues bueno... Eh, la verdad es que esto me está sorprendiendo, me está gustando ya que justamente se dice que, eh, pues bueno, llegarían una nueva, eh, llegarían este, nuevas eh, cosas, incluso mejoras de rendimiento para este cyberpunk, así que eso me llama mucho la atención. Eh, la verdad está muy, muy bien. Después tenemos el anuncio del de nuevo Cities Skyline, que la verdad es que sale bastante interesante. Digo, no hay mucho que agregar, sigue siendo Cities Skyline, ahí sí no hay ninguna fecha de lanzamiento. Y pues antes de llegar a la parte de final de Starfield, eh, justamente lo que les comentaba al inicio es que se podrá saber más a detalle de estos juegos, porque el mismo Xbox anunció o, o dijeron que había una versión extendida de este Showcase, el martes, o el día 13 de junio, que, eh, pues bueno, en este caso sería una versión extendida no, no anunciando cosas nuevas, sino que tal vez podrían poner los mismos trailers de los juegos, solamente que al final de cada trailer estaría habiendo una pequeña, digamos, plática de los desarrolladores que, pues bueno, estarían dando información adicional de cada uno de los juegos, y la verdad va a estar bastante interesante, en este caso... Vamos por ahí a hacer un pequeño resumen y de igual forma a eh, traerles la, este, toda la información que podamos, este, encontrar. Y pues bueno, igual antes de pasar a eso, la verdad es que me, me este, me gustó el hecho de poder ver que, este, se anunciara un, este, Xbox, una nueva versión de Xbox Series S, que eh, eh, en este caso sería la versión en color negro, que eh, anunció el mismo Phil Spencer para, este bueno, anunció el mismo Phil Spencer para, para el siguiente año, para el principio de, eh, el siguiente año, y pues bueno, eh, en este caso... Se dice que, eh, pues bueno, esta nueva versión de Xbox Series S es en color negro, está muy bonita, traería el, el mismo control, si no me equivoco, de el, este, Xbox Series X. Y pues bueno, eh, creo yo que no hay ahí mucho más que, mucho más novedad, más que eh, eh, el hecho de, eh, una disculpa, igual ahí el pequeño corte. Este Creo que hubo un pequeño problema, pero simplemente les comentaba que Phil Spencer, eh, después de anunciar lo del evento complementario el martes 13 de junio, este, anunció también eh, un nuevo, una nueva versión de Xbox Series S en color negro, exactamente igual que el Xbox Series X, con el mismo control en color negro, nada más que en este caso con... Eh, una ampliación del almacenamiento a un terabyte y eh, de igual manera me parece que eh, se puede expandir la memoria y todo. Eh, no hay mucho más que agregar, o sea, simplemente es un nuevo rediseño estético, no es más que eso. Así que, pues bueno, eh, fue en ese caso todo antes de llegar a la parte de Starfield y pues bueno, en Starfield... Eh, como les comentaba, fue un evento propio de Starfield que este, duró más o menos 50 minutos. La verdad es que es un juego eh, que se ve literalmente súper extenso, es un juego mundo abierto. Es un juego en el que literalmente eh, recrearon o, o de alguna manera quisieron eh, hacer muy fiel a la realidad de cómo sería en esta época el hecho de que los humanos fuéramos eh, viajeros interestelares viajamos a lo largo de todo este eh, el universo el cómo es que podremos incluso eh, configurar por ejemplo la eh, el este la La ropa que llevaría, se dice que incluso podríamos configurar los vehículos que llevaría. De igual forma, eh, han usado muchas cosas de cómo sería el, el interactuar, por ejemplo, con los, este, digamos, los alienígenas que conoceríamos en otros mundos, en otros planetas, y de igual manera, el cómo es que al final eh, se podría llevar a cabo un viaje interestelar eh, en la vida real, la verdad es que está bastante interesante, entonces, pues bueno, eh, claro, me gustó bastante, yo creo que podríamos complementar un poco más eh, esto, el, el, este, en el siguiente programa, ya que, como les comentaba ya martes, que nos va a dar eh, nueva información y Creo yo que podríamos, eh, como les comentaba, complementarlo el, en el, el programa de la siguiente semana. Así que esto es eh, al menos todo por el programa de hoy. La verdad es que en cuanto al evento de Xbox fue un evento bastante interesante que nos trajo muchas novedades. Eh, justamente la estrella era Starfield, ya que como vimos le dedicaron un evento de 50 minutos que estuvo... De igual manera muy, muy interesante y, pues bueno, no hay mucho más que le en este caso. Les agradecemos que se hayan quedado hasta el final, que nos hayan sintonizado como cada semana, que es, eh, pues bueno, sea cual sea, eh, sea cual sea la hora en la que nos escuchen, eh, como les comento, se agradece bastante y, pues bueno, esperemos que tengan un muy buen día, eh, tarde o noche. Nos veremos eh, pues bueno, la siguiente semana y eh, pues bueno, muchas gracias por, eh, por acompañarnos el día de hoy y nos vemos en el siguiente programa.